0: Du lernst, wie du den perfekten, nutzerzentrierten SEO-Text schreibst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In den vorherigen Folgen haben wir alle relevanten Daten zusammengetragen, um den perfekten, nutzerzentrierten SEO-Text verfassen zu können. Nochmal zur Wiederholung, was haben wir uns angesehen? Textlänge, Suchintention, fokus keyword Secondary-Keywords, Entitäten, Subthemen, Medienformate, Fragen, Kurzantworten und natürlich... Google Snippets beziehungsweise was wir dann für ein Google Snippet machen. Jetzt bei uns Inhouse, unsere Content Creators würden jetzt sagen, an welchem Punkt sind wir jetzt. Wir haben bis jetzt die Orientierungsphase durch, wir haben verfeinert und jetzt sind wir am Punkt des Strukturierens, dann kommt das Schreiben, dann kommt das Überarbeiten und dann das Optimieren. Das heißt, wichtig ist jetzt an diesem Punkt, dass ihr all eure Notizen eure Daten zusammentragt und es so aufbereitet, dass ihr damit arbeiten könnt. Ihr kriegt jetzt im Folgenden ein wirklich konkretes Beispiel, wie das bei uns aussieht, damit ihr versteht, wie das aussehen kann. Aber zuerst noch ein paar allgemeine Punkte zum Strukturieren. So, Strukturieren. Für mich, für mich ist es das Gerüst für den Text. Was da, ich glaube, im Internet wichtig zu wissen ist oder ein Konzept, was man kennen sollte, ist die umgekehrte Pyramide, das heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, hier wird es näher beschrieben, deswegen hier auch der Link. Die wichtigsten Informationen kommen zuerst. Wieso ist das essentiell? Weil der User landet auf unserer Seite und wenn wir nicht schnell beantworten, was er jetzt mal anfänglich wissen will, dann wird er abspringen und schauen, wo er das Ganze einfacher findet oder schneller findet und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass das Ganze so aufbereitet ist. Mit diesem Strukturieren schaffen wir den perfekten Aufbau für den Leser, basierend auf seiner Suchintention und diese Zwischenüberschriften, die wir gewissermaßen ja bei der Struktur verwenden, die liefern uns auch den Fokus beim Schreiben. Das heißt, wenn man dieses Gerüst mal hat, dann ist es signifikant einfacher, diesen Text zu schreiben. Die Kunst ist alles bis zu dem Punkt, dass man strukturiert hat, dann wird es einfacher und am Ende natürlich dann ist, sagen wir mal, überarbeiten und verfeinern ist dann nochmal schwieriger. So. Was sollen jetzt diese Zwischenüberschriften erfüllen, wenn wir diese Struktur bauen? Sie müssen Skimming und Scanning vereinfachen. Skimming und Scanning sind beides Lesetaktiken, würde ich mal sagen. Ähm, es, beim einen geht es mehr darum, dass man Sachen rauspickt und beim anderen Sachen geht es mehr darum, dass man schnell die Passage findet, die, die man gerade benötigt, auf der Suche nach Informationen oder um sein Ziel zu erreichen und so weiter. Und deswegen sind Zwischenüberschriften. Deswegen ist es ja auch so, jeder hat lieber einen Text mit Zwischenüberschriften als einen Text ohne Zwischenüberschriften. So. Wie sieht das Ganze professionell dann aus? Also ein konkretes Beispiel von uns aus der Praxis. So. Und da haben wir jetzt diese Seite für einen Kunden von uns, Finanzierungskosten, Baufinanzierung ähm, und wie das Ganze dann ausschaut. Also wirklich die Struktur mit wirklich allen Daten, die wir zusammengetragen haben, im Prozess des Orientierens, Verfeinerns und Strukturieren. So, da haben wir also unser Main Keyword, die Textlänge, was ist die Suchintention nochmal genau erklärt, dann Sachen, was wir erfahren haben über den Schreibstil, wie soll der Google-Snippet aussehen und dann wirklich Ihr seht es immer Zwischenüberschrift, sogar Boxen sind schon mit eingebaut. Zwischenüberschrift und das ist jetzt nicht der Text, der hier steht, sondern was hier reinkommen soll, was für ein Inhalt. Das heißt, das ist jetzt nicht nur die Struktur, sondern so schon in diesem Absatz soll diese Frage beantworten, in diesem äh, Teil soll es Bullet Points geben, hier soll es eine Tabelle geben und so weiter. Das heißt, wenn man so ein wunderschönes Gerüst baut, Dann ist das Schreiben natürlich tausendmal einfacher und es kommt genau das raus, was voll einschlagt. Also, was perfekt die Suchintention bedient und was den User absolut überglücklich macht. Das Ergebnis davon von dieser Seite ist jetzt zum Beispiel für einen österreichischen Kunden Google AD, Finanzierungskosten, Baufinanzierung, BAM, Platz 1 und sogar mit diesen kurzen, äh, coolen Tabelleneinträgen weil wir erkannt haben, dass zu dieser Suchanfrage es wichtig ist, dass man das ganze auf seiner Seite als Tabelle formatiert hat, weil Google das dann tendenziell ausliest. Aber das ist super advanced. So, es gibt noch ein altes Video von mir, wo ich zeige, wie ich den Beitrag WordPress SEO strukturiere und aufbaue und was meine Überlegungen sind. Kann ich wärmstens empfehlen. Ist ein sehr altes Video, aber zeigt sehr gut meine Gedankengänge, wie ich dann so eine Seite strukturiere, sollte dir dieses Beispiel nicht gereicht haben. So, das heißt, was wir jetzt fertig haben, ist Orientieren, Verfeinern, Strukturieren und jetzt kommt eigentlich das, was jetzt erstmal laut unseren Content Creators eher der einfachere Prozess ist, und zwar das Schreiben selbst. Und da ich jetzt kein Experte bin, kann ich mich nur orientieren an den Inputs. Von unseren Content Creators und zwar was wichtig ist beim Schreiben einfach als erstes Mindset ist, erfülle dein Versprechen, das heißt, was du versprichst in deinem Google Snippet, das muss immer im Hinterkopf sein, formuliere so präzise wie möglich, baue passende Hooks ein, das heißt, das ist auch so ein Prinzip, glaube ich, vom, äh, von Backlinko, eben so bla bla bla, Doppelpunkt, so, das heißt, Doppelpunkt und dann einfach immer wieder so hucks dass, dass die Leute drin bleiben. Vermeide unbedingt Passivkonstruktionen, das hat jeder, glaube ich, schon in der Schule gelernt, aber die meisten haben es vergessen. Sprich, eben, aus unserer Sicht ist es kommt es auf die Nische an, aber in der Regel ist es sinnvoll, sein Publikum direkt anzusprechen, also so conversational tone und nicht so, das so generisch zu schreiben, weil so baut man viel schneller Vertrauen und und der User fühlt sich viel ja, persönlicher behandelt. Dann, und das ist, das klingt trivial, aber es macht keiner, reduziere Fachausdrücke. Also bitte lest euch einfach mal Content von anderen SEOs im deutschsprachigen Raum an. Die haben diesen Punkt noch nicht ganz verstanden, weil sie schreiben SEO-Content für SEOs, wobei ja der meiste SEO-Content nicht für berufstätige SEOs ist. Und da muss man immer schauen, was ist die Zielgruppe. Dann kurze Sätze, kurze Absätze, einfach damit der Lesefluss voll einfach ist. Und dann natürlich zur Aufbereitung alles, was das Ganze auflockert. Seins Bullet Points, Grafiken, Tabellen, Bilder und so weiter. Als Beispiel jetzt von unserer Webseite vielleicht ähm, die Seite Content Strategie und wie das bei uns aussieht. Das ist eh schon eigentlich relativ ein langer Fließtext für unsere Verhältnisse, aber Bullet-Points, Grafiken, um Sachen leichter aufzubereiten, dann ähm, lustige Memes, um das Ganze ein bisschen lockerer zu gestalten, Videos, zusammenfassende Boxen, äh, äh, mögliche Absprungpunkte, Call-to-Actions, einfach damit das alles leicht ist. Und das sollte man idealerweise schon beim Schreiben alles bedenken, weil das muss ja zum Text passen. Die meisten machen es so, die schreiben einen Text und dann bauen sie irgendwelche Sachen ein, aber eigentlich muss man ja passend zu, wir sind jetzt an dem Punkt, da brauchen wir diese Grafik und an dieser Stelle würde ein Call-to-Action passen. Und das muss man Also das macht für mich auch dann das spätere perfekte Content-Design aus, nämlich dass der Content-Creator selber sich schon überlegt hat, wie, wie könnte es prinzipiell ausschauen und aufgebaut sein. So. Sagen wir mal, wir haben, wir haben prinzipiell unseren Text, da sind schon die Überlegungen mit den Boxen und Videos und Grafiken und so weiter drin. Jetzt kommt natürlich eine Phase des Überarbeitens. Und Überarbeiten bedeutet viele Dinge. Natürlich mal, dass man grundsätzlich offensichtliche Fehler, Rechtschreibfehler und Grammatikfehler ausbessert, aber das ist noch das, das Basicste. Ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem im Internet ist kurze unwichtige Passagen wirklich gnadenlos. Das heißt, schneide diesen ganzen Fluff, diesen bla 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 Knallhaut raus. Bei einem Ratgeber, also informativen Content, hat man da tendenziell mehr Freiheit. Bei einer Landingpage, also kommerziellen Seite, da ist es extrem wichtig, dass da nichts drin drinsteht, was unwichtig ist, weil es muss kurz und knackig, emotionsgeladen sein, damit der User dann die gewünschte Handlung macht. Wie gesagt. Bei einer Landingpage geht es ja letzten Endes darum, eine Situation zu schaffen, wo der User eine tolle Erfahrung hat und wo man einen Win-Win erzeugt. Der User hat einen Win und du hast einen Win, indem er halt von einem User zu deinem Kunden wird. Teile lange Sätze in zwei Sätze auf, äh, Steuerung F nach Wortwiederholungen, prüfe nochmal die Zeichensetzung, streiche Füllwörter, baue passiv in aktiv sätze um, falls du beim Schreiben das noch nicht gemacht hast, bügle doppelte Verneinungen aus, das sind alles die Klassiker und markiere wichtige Aussagen fett, sodass sich eben der Text leicht überfliegen lässt. Das ist wieder wichtig, dahingehend mit dem ganzen Scanning und Skimming, damit der User auch wenn er vielleicht nicht nur auf die Zwischenüberschriften achtet, sondern auch auf die Absätze, gleich sieht, okay, dieser Absatz beinhaltet die Informationen, die ich brauche. Boom! Alles, was das Leben für einen User einfacher macht, ist in deinem Vorteil oder zu deinem Vorteil. Falls du jetzt nochmal eine Zusammenfassung brauchst von jemandem, der, wirklich das, der das direkt macht, dann gibt es auf unserer Webseite ja den ultimativen Guide zum SEO-Texte-Schreiben-Lernen. So, und jetzt kommt noch gewissermaßen so. Idealerweise hast du das beim Schreiben gemacht und dann nochmal beim äh, Überarbeiten und so weiter, Aber Tendenziell macht man es am Ende auch nochmal, und zwar das Optimieren. Und die Grundlagen der, ich würde mal sagen, Keyword-Optimierung findet ihr wieder auf unserer Website. Ähm, was, glaube ich, grundsätzlich da wichtig ist zu sagen, ist Prominence over Density. Das heißt, wir wollen unsere Keywords an prominenten Stellen einbauen und nicht so oft wie möglich. Das heißt, prominente Stellen sind Title Tag, Meta Description, H1, erste 100 Wörter, vielleicht hier und da in einer Zwischenüberschrift, im Alt-Attribut des ersten Bildes und so weiter und so weiter. Alles andere ist nicht so wichtig. In die vorhergehenden Folgen zeige ich sowieso Beispiele, wie unvorstellbar unwichtig die Keyworddichte ist und dass auch Seiten mit einer keyworddichte von 0,5% ganz fantastisch auf Platz 1 ranken können. Wenn du jetzt voll der Nerd bist und du willst da voll alles rausholen, was geht semantisch, dann würde ich dir ein Tool empfehlen, was das für dich aufbereitet. Ähm, das ist wirklich eher für Fortgeschrittene. Und zwar, ich habe das eh schon öfter gezeigt, das ist der Page Optimizer Pro. Mit dem kannst du deinen Text oder, falls es schon online ist, deine Seite analysieren lassen und der gibt dir Input zu allem Möglichen zum Title Tag, zu, zur H1, zu den Zwischenüberschriften, zu den, zum äh, Main Content und so weiter und hilft dir auch mit den Google-Entitäten. Ist es relevant, ist es nicht relevant? Und so weiter. Und was halt sonst noch? Hast du die besten strukturierten Daten? Das ist jetzt wieder, hat nichts mit SEO-Texten zu tun. Aber auch das beantwortet dir dieses Tool. Ist was für, ich würde mal sagen, Power User, nicht für jedermann. Auch mit ohne diesem Tool kommt man sehr weit und wenn du jetzt in einem wirklich sagen wir mal du bist in einer extrem schwierigen Nische dann vielleicht ist es interessant oder du bietest eine Leistung an dahingehend dann ist es interessant ansonsten für normale User nein und damit haben wir jetzt ja den Text wir haben ihn strukturiert wir haben ihn geschrieben wir haben ihn überarbeitet wir haben ihn optimiert das heißt wir haben jetzt ein fertiges Ding und beim nächsten Mal sehen wir uns an, was wir machen, wenn wir diesen, der Text ist mal online und der hat eine Performance, was wir machen, um den systematisch noch zu verbessern und dann in der letzten Folge dieser Serie sehen wir uns an, was wir Content Design mäßig nochmal rausholen können. Content Design ist meiner Meinung nach eines der allerwichtigsten, aber eines der unterschätztesten Themen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und...